0: capítulo 12 Kai. Me despierto con el olor a huevos y tocino. Al principio, no puedo averiguar dónde diablos estoy. Mi madre solía hacer el desayuno, pero dejó de hacerlo cuando Killer se graduó porque casi nunca estaba allí. No tiene sentido cocinar el desayuno solo para ti y para mí, me dijo cuando me quejé. Y sabes lo mucho que tu padre odia el olor del tocino. Por eso cuando el olor de tocino golpea mi nariz, estoy como, esperen, ¿dónde diablos estoy?, Mientras yasco inmóvil con los ojos cerrados, me las arreglo para notar que estoy en un sofá en una casa que no parece tener un calentador funcionando y que la persona en la cocina es una mujer mayor a la que le gusta cantar canciones de rap de los 90 mientras cocina. ¿Qué pasa con el flashback de los 90? Pregunta una chica. Su voz es familiar, pero no puedo ponerle un rostro. Oye, no te burles de mi música, replica la mujer mayor. Todos tenemos nuestros placeres culpables, como tú y esos tontos pequeños acertijos que consideras que son tan graciosos, pero que son realmente estúpidos. Mierda. Hice algo estúpido ayer por la noche, como ir a una fiesta y desmayarme en el sofá de alguien. En cierto modo suena como algo que haría, pero no creo que sea lo que hice, sobre todo cuando estaba tan preocupado por Isa. Partes y piezas destellan en mi mente. Maclevieu. El golpe en la cabeza. Mi auto en mal estado llamar a Isa. Después de eso, las cosas se vuelven borrosas, pero recuerdo ser revisado por un médico en casa de la abuela de Isa y jugar con el cabello de Isa. Abro los ojos, dándome cuenta poco a poco de dónde estoy y por qué mi cabeza se siente como si hubiera sido atropellada por un camión. Au, buen día solecito, me saluda Índigo, la prima de Isa, desde el otro lado de la sala de estar. ¿Te sientes mejor? Me incorporó, haciendo una mueca cuando mi cuerpo se queja en protesta. Algo así. Presiono mi sien con mi dedo mientras mi cabeza palpita de dolor y el mareo me supera. ¿Dónde está Isa? Justo detrás de ella, una mujer mayor que no había visto antes está cerca de una estufa. Sus ojos pasan de las sartenes a mí. 106. Mi preciosa nieta está en la cama, durmiendo, y vamos a dejarla dormir porque se lo merece. Su tono es firme, sus ojos con fuerza, pero detecto un ápice de diversión en su expresión. Estoy totalmente de acuerdo. Me froto los ojos, plantando mis pies en el suelo. ¿Qué hora es? Índigo se inclina hacia atrás y comprueba el reloj en algo en la cocina. Son más de las 10. ¿Por qué? Su mirada se posa en mí. ¿Tienes que estar en otro lugar? Um, no estoy seguro de qué decir. Aunque tengo que irme y tener una pequeña charla con Big Dog y recuperar mi teléfono, no tengo mucho más que hacer. Pero no estoy seguro de si quieren que me vaya o qué. No. En realidad no. Pongo mi mejor sonrisa encantadora. Bueno, excepto pasar el día pagándole a Isa. Le debo a lo grande. Y tengo que decirle acerca de su madre. Solo espero poder hacerlo de la manera correcta, sin que se enoje conmigo. Hay incluso una manera correcta de decirle a alguien que su mamá está en la cárcel por asesinato. Buen chico, me dice la abuela de Isa, viéndose complácida. Esa chica necesita ser adorada. Es especial, incluso si no se da cuenta debe ser tratada como una princesa abuela esteti, dice índigo en voz baja no digas cosas así Isa estaría tan incómoda en este momento si te escuchara solo estoy diciendo lo que hay que decir su abuela voltea el tocino en la sartén con un tenedor además, Isa no puede avergonzarse por algo de lo que no sabe nada me mira, esperando que esté de acuerdo con ella Alzo las manos enfrente de mí no voy a decir una palabra Buen chico, dice otra vez, haciéndome sentir como un perro obediente. Eso es exactamente lo que Isa necesita. Índigo oscila entre estar irritada y divertida. ¿Qué pasa con tratar de hacer de casamentera últimamente? Le pregunta a su abuela. ¿O debería decir hacer de casamentera con Isa? En mi caso, siempre eres tan anti novios. Su abuela señala a Índigo con el tenedor. No es necesario ningún chico más en tu vida. Tienes suficientes. No hay tal cosa como suficientes chicos. Índigo apoya los codos en la encimera de la isla de la cocina. Eso es como decir que hay suficiente aire. O suficiente queso en tus huevos, dice su abuela mientras rocía queso en los huevos. 107. No, definitivamente no hay una cosa tal como suficiente queso. Índigo la mira. Así que deja de poner tanto en eso. No hay tal cosa como suficiente queso en los huevos, bromea su abuela. Se puede poner un maldito bloque entero allí, y todavía habría espacio para más. No vuelvas a poner un bloque de queso en ningún huevo que coma, le advierte Índigo, hundiéndose en un taburete. ¿Por qué? ¿Tienes miedo que las tuberías se tapen? Se burla su abuela mientras las sartenes silban. Me aclaro la garganta, tratando de ocultar una risa. No, ese es tu problema, no el mío, dice Índigo. Eso es probablemente porque tienes que comer mucho yogur y cereales. Para limpiar todo ese queso. ¿Podrían dejar de discutir? Son peores que una vieja pareja casada, murmura Isa mientras avanza con dificultad por el pasillo. Lleva puesto su pijama, y su cabello está trenzado a un lado. No tiene una gota de maquillaje, por lo que tengo una visión clara de esas lindas y pequeñas pecas que tiene en sus mejillas y nariz. Oye, tomo eso ofensivamente, señorita, regaña su abuela a Isa pero luego sonríe. Tu abuelo y yo rara vez peleábamos a menos que fuera por el control remoto o tener que conducir o tener que palear la nieve de la calzada, su sonrisa se ensancha. Está bien, tal vez tengas razón. Siempre tengo razón. Isa bosteza, estirando los brazos por encima de su cabeza. La camiseta que lleva puesta se alza, revelando su estómago. Es hora que aprendas eso. La observo sutilmente, pero al parecer, estoy siendo obvio porque Índigo me da una mirada de te super atrapé haciendo eso. Me encojo de hombros y sonrío, dándole mi mejor mirada inocente, y ella se ríe. Los brazos de Isa caen a un lado, y rápidamente se da la vuelta para ver de qué se está riendo Índigo. Oh, estás despierto. Se muerde la uña del pulgar, viéndose nerviosa por alguna razón. Cuando fui y te comprobé hace una media hora, estabas tan desmayado que pensé que ibas a dormir todo el día. El tocino me despertó. Dios, hay tanto que quiero decirle. Quiero darle las gracias mil veces, abrazarla por cuidarme anoche, besarla porque sí. Pero con su abuela y su prima de pie allí, mirándonos, me siento demasiado expuesto. Es decir, no soy tímido ni nada, pero es una conversación que quiero tener sin público. ¿Quieren dejar de ser tan raras? Les pregunta Isa a su abuela y a su prima. No está acostumbrado a sus brillantes personalidades. Sí, no voy a comprar eso. Su abuela lanza una mirada en mi dirección. Después de algunas de las cosas que dijo anoche, supongo que es como un bicho raro para nosotras. Está bien, puedo manejar ser llamado raro, pero ¿qué demonios fue lo que dije anoche? Están bien, Isa. Me muevo para que se acerque a mí. Ven y siéntate a mi lado. Hay algunas cosas que necesito hablar contigo. También dijo mucho eso anoche, dice Índigo, sonriéndome. Cuando Isa le da una mirada suplicante, levanta sus manos delante de ella. Bien. Voy a cerrar mi boca. Se pasea a la nevera y comienza a escarbar en ella, haciendo caso omiso de la advertencia de su abuela que permanezca fuera de sus cosas. Oye. Isa va alrededor de la mesa de café y se detiene frente a mí. Siento si te despertaron. Están bien. Es su casa. Cuando no se sienta a mi lado, estiro la mano y la acerco. Ven acá. Estás muy lejos. Vacila mientras se sienta, se inclina lejos y con los ojos fijos en el suelo. Mierda. ¿Qué lío tan malo hice anoche? 108. Está bien, solo quiero disculparme por lo que hice o dije anoche. Me aclaro la garganta. No puedo recordar mucho, pero estoy teniendo la sensación que podría haber sido un idiota. No fuiste un idiota. Choca su hombro en el mío, y me da una pequeña sonrisa e incluso si lo hubieras sido, tuviste una conmoción cerebral, por lo que todo lo que hiciste totalmente no contó. Frunzó el seño, tocando mi cabeza. Mierda. Casi me olvido de la conmoción cerebral. Dejo caer la mano a mi regazo. ¿Qué tan mal me veo en este momento en una escala del 1 al 10? No sé, se muerde el labio inferior, dándole vueltas. Es decir, siempre te ves bien. Todos lo saben. Tú lo sabes. Se pone nerviosa. ¿Por qué me estás preguntando eso? Es tan adorable sería en este momento que casi no puedo soportarlo. Se necesita toda mi fuerza de voluntad para no extender la mano y pasar mi dedo por su mejilla enrojecida. Técnicamente, quise decir que tan mal se ve mi rostro, pero es bueno saber que siempre me veo bien. Le guiño. ¿Y qué lo piensas? ¡Oh mi Dios! Sus mejillas se vuelven de color rojo brillante mientras baja la cabeza, dejando que su cabello caiga y oculte su rostro. Estoy cansada, ¿de acuerdo? ¿Puedes olvidar que dije eso? De ninguna manera. No puedes tomarlo de regreso. Sonrío con suficiencia. Una vez que dices algo así, siempre estará ahí para que vuelva a recordarlo una y otra vez. Y confía en mí. Voy a repetirlo una y otra vez. Estoy seguro que lo harás. Hace una mueca, metiendo un mechón de cabello detrás de su oreja. El movimiento desencadena un recuerdo de anoche, de mí, acostado en su regazo, jugando con su cabello, diciéndole que es hermosa. De acuerdo, tal vez por eso está actuando incómoda. Parece que tal vez debería sentirme mal por hacerla sentir de esa manera, pero no es así. Lo único que lamento es no haber sido muy coherente cuando puse mi cabeza en su regazo y pasé los dedos por su cabello. Ni siquiera puedo recordar cómo se siente. Casi me estiro y quito el cabello de su rostro, pero por el rabillo del ojo, captó a su abuela mirándonos como un halcón. Entonces, ¿vas a decirme lo que estabas haciendo en Maclebieu? Pregunta Isa, cambiando de tema. No fuiste muy claro anoche. Es decir, dijiste un par de cosas sobre Big Dog, pero nada específico. Me rasco la barbilla. Es una larga historia. Bueno, tenemos todo el día. Muerde una sonrisa. Debido a que tú y yo iremos a la ciudad para ir de compras con Índigo. 109. Arqueo una ceja. Oh, ¿lo haremos de verdad? Asiente, sonriendo. Lo que quiere decir que tendremos un montón de tiempo en el auto para que me digas todo. Por todo, estoy bastante seguro que quiere decir la cosa con Ted también. No me gusta la idea de contarle todo. Conociendo a Isa, querrá ayudarme, y no quiero que se involucre. Probablemente no debería siquiera haberla llamado anoche. Sin embargo, su número era el único contacto en mi teléfono que memoricé. ¿No estás pensando en mentir, verdad? Pregunta Isa de repente, mirándome con recelo. porque tienes esa mirada en tu rostro como si estuvieras tratando de pensar en alguna historia de porquería para decirme? No, no es eso. Bueno. Porque quiero que confíes en mí. Confío en ti. Y realmente eso quiero hacer, más que con nadie. Lo que Isa hizo por mí anoche. Ofrecerse a recogerme, conseguir un médico para venir aquí y revisarme porque estaba siendo un dolor en el trasero y me negaba a ir al hospital, fue una de las cosas más amables que alguien ha hecho por mí. Es tan increíble, más de lo que se da cuenta. Bueno, porque también confío en ti. La sonrisa que ilumina su rostro me hace sentir como un idiota. 110. Pienso en la charla que Big Dog y yo tuvimos ayer y como todavía no le he dicho a Isa acerca de su madre. No sé cuándo es el momento adecuado o si lo hay. Lo que sí sé es que entre más espere, peor se pondrá. Podría ser el momento justo para decírselo, mientras está aquí con su abuela y prima como sistema de apoyo conjunto. A pesar que, en cierto modo quiero ver lo que hay en la carpeta que Big Dog me dio. Dijo que podría ser útil. Puede ser que suavice el golpe. ¿De casualidad traje una carpeta conmigo? Preguntó. Dios, espero no haberla dejado en el auto que no tiene ventana. Mi auto que no tengo idea de qué hacer con él. Estoy en un problema. Isa asiente. Sí, la tenías en el auto contigo anoche. Creo que la dejaste allí. ¿Necesitas ir a buscarla? Asiento, poniéndome de pie. La habitación da vueltas alrededor mientras la sangre por de mi cabeza, y me voy de lado. Debe asustar a Isa o algo así, porque salta a sus pies, y sus dedos se doblan alrededor de mi brazo. Kai, el médico dijo que lo tomaras con calma. Tienes que moverte lentamente y no esforzarte demasiado. Toma mi mano, poniéndose frente a mí y mirándome a los ojos. Voy a ir a buscar tu carpeta. Tú quédate aquí y consigue algo de comer. No, necesito conseguirla. ¿Por qué? Porque, me esfuerzo por las palabras, sabiendo que una vez que las diga, la romperé. Voy a tener que ser el que la rompa. Camina conmigo, ¿de acuerdo? puedo decir que siente que algo está mal, porque no me presiona, agarrando su mano, me dirijo a la puerta, ella camina a mi lado a medida que avanzamos al exterior, cuando el aire fresco de la mañana la hace temblar, desenredo los dedos de ella y me quito la chaqueta y se la ofrezco, au, mírate y tus habilidades de caballero, bromea, poniéndose mi chaqueta, si mi abuela viera esto, probablemente trataría de casarnos, le gustan los que actúan como caballeros, podría vivir con eso, de hecho, podría ser un sueño hecho realidad. Leguiño, pasando un brazo alrededor de sus hombros, y guiándola hacia el estacionamiento. Ja. Eres un mentiroso, dice, señalándome con el dedo. Eso es más como tu peor pesadilla. Deja de ser un poco rara. No eres el peor material de pesadilla. Eso está en el nivel de casarse con alguien como, por ejemplo, Ana. A propósito miro de arriba y abajo su cuerpo. Serías una esposa muy atractiva. 111. Pone los ojos en blanco y luego mira hacia otro lado, ya sea para ocultar una sonrisa o un rubor. Hablando de Ana. Vuelve su atención hacia mí. ¿Qué pasó hace dos veranos? Porque he estado muriéndome por preguntarte. Se vio tan preocupada cuando se lo dijiste ayer, así que sé que tiene que ser algo malo. Hace dos veranos, fue un verano mierda en su mayor parte. Mi padre pasó mucho tiempo enfadado conmigo porque no pasaba suficiente tiempo trabajando para la siguiente temporada, al menos no tanto como killer. No entiendo, me dijo. No entiendo cómo uno de mis hijos puede ser tan perezoso, mientras el otro es tan motivado. Flojo significaba entrenar cinco días en lugar de siete, y la única razón por la que no estaba entrenando siete es porque tenía un trabajo a tiempo parcial para ahorrar algo de dinero para un auto. Eso no importaba a sus ojos. A sus ojos, debería haber sido capaz de entrenar siete días y mantener el trabajo. Hacia el final, sin embargo, cuando Ana accidentalmente reveló un secreto, las cosas no estuvieron tan mal, sobre todo porque sabía que el secreto podría ser útil un día. Sonrío ante el recuerdo. Te lo diré. Pero luego mi sonrisa se desvanece. Pero tengo que decirte otra cosa primero, algo importante. ¿Es sobre ti. Aparto el brazo de su hombro para sostener su mano. En realidad es algo acerca de ti, o, bueno, de tu madre. Su mano tiembla en la mía. Es malo, ¿verdad? Preocupado por lo que pudiera hacer cuando le dé la noticia, agarró su mano para salvar su vida. Tal vez. La confusión se arremolina en sus ojos. ¿Qué quieres decir con tal vez? Es malo o no lo es. Está empezando a entrar en pánico, lo que hace que quiera tomar todo de nuevo, decirle que era una broma, que no me enteré de nada. Quiero mentirle para no romper su corazón, pero no me gusta la mentira, y sé que me odiaría si alguna vez se enterara. Al principio, parecía mal. La acerco más. Pero entonces Big Dog me dio otro archivo ayer y dijo que podría no ser tan malo como pensé originalmente. Su confusión se profundiza. Espera, ¿cuánto tiempo hace que sabes acerca de esto? 112. Dos días. En realidad estaba dirigiéndome a decírtelo cuando te encontré llorando en la acera. Quise decírtelo entonces, pero estabas tan molesta y yo, no quería hacerte más daño. No estoy seguro de cómo va a tomarlo. Estoy seguro que algunas personas se enojan por no decirles en el segundo en que se enteran. Sin embargo Isa no parecía enfadada, solo preocupada. ¿Estás bien? Pregunto, metiendo un mechón de cabello detrás de su oreja con mi mano libre. No sé. Su labio inferior tiembla. No me has dicho que es todavía. Dios, desearía no ser el que tenga que hacerle esto. No, deseo que lo que Big Dog averiguó no fuera cierto. Me gustaría que tuviera una vida normal, con una familia que supiera lo increíble que es. Respiro profundo. Tu madre está en la cárcel, Isa. Sus ojos se amplían mientras instintivamente se echa hacia atrás, pero aprieto mi agarre en su mano. ¿Por qué? Grita, estremeciéndose con la sonoridad de su voz. Trago. Por cargos de asesinato. Espero que grite un poco más. Que se asuste. Que entre en pánico. En cambio, no hace nada excepto estar allí, mirando la carretera. Podría ser incluso peor que gritar. Al menos con gritos, sé cómo se siente. Pero esto, no tengo idea de lo que está pensando. Sé que suena mal, le digo, cuando el silencio se vuelve exasperante. Sin embargo, la carpeta que Big Dog me dio, dijo que no sonaba tan malo como parece y que está haciendo una apelación. No sé todos los detalles, pero creo que deberíamos ir y ver lo que hay en la carpeta. Niega, las lágrimas llenando sus ojos. No es de extrañar que mi padre me odiara. Probablemente piensa que seré como ella. No vuelvas a decir esa mierda. Grito, al instante sintiéndome mal por haber perdido la calma. La acerco suavemente de su brazo. Es tan inesperado que tropieza. Aprovecho la oportunidad para poner mis brazos alrededor de ella y atraparla en mi contra. Está rígida en mis brazos, pero no la dejo ir. Ya sea que tu madre lo hiciera o no, tu padre no tiene ningún derecho a tratarte como una mierda. Tu madre cometió el error, no tú. Tomo su barbilla y levanto su cabeza, obligándola a mirarme. Y eres la persona más agradable y atenta que he conocido. Superaste tanta basura, y sin embargo, todavía eres tan increíble. No permitas que esto te cambie, ¿de acuerdo? Mi voz es firme y exigente. Asiente temblorosa. 113. No sé cómo sentirme, esto es, no esperaba esto. Lo sé. Pero creo que deberíamos ir y ver lo que hay en esa carpeta antes de hacer cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Una respiración irregular se desliza de sus labios. Bien. Me relajo un poco. Al menos está siendo cooperativa. Me muevo hacia atrás, tomo su mano, y camino por la hierba hacia el estacionamiento. Ella me agarra todo el camino hasta el auto, como si fuera lo único que evitara que cayera. Sin soltar su mano, abro la puerta, y luego el pánico entra en práctica inmediatamente. No hay nada allí. ¿Seguro que lo traje conmigo? Sí. Recuerdo que lo sacaste del auto antes de salir de la estación de servicio. Desenreda sus dedos de los míos y me da un codazo haciéndome a un lado para poder subirse en el asiento trasero. Busca en el auto antes de salir con una mirada de asombro en su rostro. Sé que lo tenías. Lo abrazaste como si fuera un oso de peluche por la mayor parte del viaje. Entonces, ¿dónde está? No sé, tal vez Índigo lo metió en la casa. Su voz se tambalea con ansiedad. Vamos a buscarlo. La agarró de la mano de nuevo, con la esperanza que pudiera ayudar a calmarse mientras nos dirigimos dentro del estacionamiento. En el momento en que pongo un pie en la puerta, Isa le pregunta a Índigo y a su abuela si tomaron la carpeta. Ambas niegan. Recuerdo a Kai teniéndola en el auto, dice Índigo, dejando un plato de huevos y tocino en la mesa. Pero estoy bastante segura que nunca se lo llevó con él. ¿Por qué? ¿Qué había en él? Pregunta su abuela, sacando una silla en la mesa. Algo importante. El pánico llena los ojos de Isa mientras me mira sin poder hacer nada. ¿No piensas que alguien la tomó, verdad? No sé quién la tomaría. Me jalo el cabello. Tal vez irrumpieron en el auto y alguien la tomó, pensando que era otra cosa. ¿Qué? A su abuela se le cae el tenedor y frunce el ceño hacia Índigo. ¿Cuántas veces te he dicho que cierres mi auto? Tengo sede y mierda allí que son insustituibles. Insustituibles porque ya no hacen los CD, replica Índigo. Y relájate. Cierro el auto. Y sé que es un hecho que lo cerré anoche. Abrió a duras penas, pronuncia Isa en voz baja. No te preocupes, abuela Steppi. Nada más ha desaparecido. Tus sede todavía están en la consola. Por lo tanto, ¿lo único que faltaba era la carpeta? Pregunto. Eso es raro. ¿Cómo, muy raro? Primero el sobre de ayer y ahora esto. ¿Por qué tengo una sensación inquietante que no es una coincidencia? Isa mueve la parte inferior de su camisa. Eso es raro, ¿verdad? ¿Que alguien tomara eso? Sí, muy raro. ¿Qué demonios estaba dentro de la carpeta? Necesito ponerme en contacto con Big Dog y averiguarlo. Creo que están olvidando la parte más importante, dice Índigo, levantándose de la silla. ¿Cómo alguien abrió el auto cuando somos los únicos con un juego de llaves? Isa se muerde las uñas, mirando al vacío. Quito sus dedos de su boca y los entrelazos con los míos para evitar que se muerda las uñas. Tengo una idea. 114. Solo espero que no me juzguen por cómo lo sé. Capítulo 13 Isabella, 115, me siento tan perdida mientras Kai me lleva hacia el auto con la abuela este índigo e arrastrándose en nuestros talones, perdida, es todo lo que siento, no enojada, no triste, no dolida, solo perdida, nada tiene sentido, y quiero decir, nada, yo, mi vida, todo lo que me rodea. Siento como si estoy flotando, como si mi cuerpo de alguna manera se ha mantenido en el suelo, y mis pies se están moviendo, pero mi mente se ha disparado hacia el cielo, donde puedo sentarme y tratar de procesar lo que Kai me acaba de decir. Pero hay demasiado para procesar, demasiadas preguntas corriendo por mi mente a la vez. Mi mamá está en la cárcel por asesinato. Mi mamá es una asesina. Mi mamá está viva, pero probablemente no la veré de nuevo. Lin estaba en lo cierto. Mi mamá es una mala persona. ¿Eso me hace una mala persona? Me gustaría que alguien me explicara lo que está pasando, dice la abuela Steppy cuando llegamos a su auto. Se pone un par de gafas de sol y cruza sus brazos mientras inspecciona el exterior del auto. ¿Por qué es tan importante esta carpeta? Kai me mira de soslayo, sus ojos en una pregunta silenciosa. ¿Vas a decirle? Lo haré eventualmente. Solo necesito unos minutos para ordenar mis pensamientos. Los dedos de Kai dejan los míos mientras le da la vuelta al auto. Índigo se mueve a unos pocos metros de distancia para iluminar. Quiero agarrar la mano de Kai porque me hacía sentir un poquito mejor, pero no sé cómo hacerlo sin recibir miradas insinuantes de mi abuela y de Índigo. Además, podría ser raro para Kai. Después que Kai comprueba el exterior del auto, se detiene cerca del maletero. Con sus brazos cruzados, se inclina hacia adelante y mira de reojo la cerradura. Sus ojos se iluminan mientras se estira y abre el maletero. ¿Qué demonios? La abuela Steppi camina junto a él. ¿Cómo hiciste eso sin la llave? La cerradura estaba rota. Kai desempolva sus manos. Los maleteros en realidad son un poco más fáciles de romper que las puertas. Ella frunce sus labios. ¿Y cómo sabrías tú eso? Kai mueve su peso, rascando su nuca. Uh, ¿un golpe de suerte? No te hagas el tonto conmigo, jovencito. Pero deja caer la amonestación y apunta hacia el maletero. Pero como llegarían desde el maletero hasta el asiento de atrás. Kai se inclina hacia adelante para examinar el interior del maletero. Estoy suponiendo que no estaba enganchado. No lo hacía anoche, si mal no 116. Recuerdo, a través de la ventana trasera del auto, veo la parte superior del asiento plegado hacia adelante. El pestillo ha estado roto desde hace un tiempo, admite la abuela Stepy cuando Kai se encuentra en posición vertical. He tenido la intención de arreglarlo, pero sinceramente, creo que arruina el carácter del auto. Kai me mira, y le disparo una mirada de te lo dije. Me muevo entre los dos. ¿Por qué alguien pensaría en entrar a la fuerza en un maletero y subir a través de la parte posterior cuando simplemente podrías romper la ventana? Es más discreto. La mirada de Kai se mueve hacia el techo del estacionamiento. Sobre todo si hay personas o cámaras alrededor. Puedes hacer que parezca que estás sacando algo del maletero o como que dejaste tus llaves en el auto. De nuevo, mi abuela le dirige una severa mirada, pero Kai la ignora, su atención está fija en una cámara montada en la esquina del techo del estacionamiento. Esas están por toda la comunidad, dice mi abuela Steppi. Las colocaron solo un par de meses después que tuviéramos un par de allanamientos. La persona que irrumpió probablemente las vio. La mirada de Kai viaja desde las cámaras hasta el maletero. Con el maletero abierto, fácilmente pudieron ocultar de las cámaras lo que estaban haciendo. 117. Pero, ¿por qué alguien pasaría por tantos problemas solo para conseguir una carpeta? Me abanico el rostro cuando una nube de humo de cigarrillo de índigo llena el aire alrededor. Ha estado tan callada durante el último par de minutos, aliviando su estrés alimentando su adicción a la nicotina. Me gustaría tener algo que me ayudara, algo que me calmara. Pienso poner mi mano en la de Kai de nuevo, pero no puedo encontrar el valor para hacerlo. Bueno, eso depende. La abuela Steppy me enfrenta y cruza sus brazos, mirándome fijamente. ¿Qué había en la carpeta? No sé por qué, pero le doy un vistazo a Kai, como si de alguna manera fuera a ayudarme a decírselo. Todavía no estoy lista para contarlo, ni estoy lista para decirlo en voz alta. Sin embargo Kai no está en la misma página que yo. Me mira con simpatía mientras gesticula, creo que deberías decírselo. Frunzó mi seño y gesticulo de regreso, traidor. Sonríe. Isabella Anders. La voz de la abuela Step y suena con una advertencia. Deja de mirar a tu caballero amigo y solo dime lo que está pasando. Su tono se suaviza una pizca. Sé que has estado pasando por un momento difícil el mes pasado o así, pero te prometo que, sea lo que sea, incluso si te metiste en algún tipo de problema, estoy aquí para ti. Pero no puedo ayudarte a menos que me digas con qué necesitas ayuda. Masajeo mis sienes con mis dedos, sintiendo un dolor de cabeza aproximarse. Sé que tiene razón. No me puede ayudar si no se lo cuento. Aún así, es difícil hacer pasar las palabras por mis labios, porque una vez que lo hagan, se volverán muy reales. Sabiendo que soy más fuerte que esto, respiro profundo y arranco la curita. Le digo lo que Kai descubrió sobre mi mamá y cómo la carpeta contenía algún tipo de información acerca de por qué estaba en la cárcel. Para el momento en que termino de explicarlo, mi pecho se siente como si estuviera siendo aplastado. Es difícil conseguir cualquier cantidad de oxígeno en mis pulmones. Isa, tienes que tranquilizarte, dice mi abuela Stepy mientras jadeo para tomar aire. Coloca una mano en mi hombro. Sus dedos están temblando. Está asustada. De mí. Creo que puedes estar teniendo un ataque de pánico, cielo. Me doblo, apoyando mis manos sobre mis rodillas. Estoy bien, solo necesito un momento. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Tu mamá es... Una asesina. Mato. A alguien. No es de extrañar. ¿Qué? Nadie. Te quiera. Isa. Siento otra mano en mi espalda y dedos delicadamente sobándome la columna. 118. Toma algunas respiraciones, dice Kai mientras envuelve un brazo alrededor de mi espalda. Le dice algo en voz baja a mi abuela step y luego me insta a caminar con él. Tomando una inhalación, me enderezo y camino con él. No sé lo que me pasa, mi pecho simplemente duele mucho. Creo que tu abuela está en lo correcto. Estás teniendo un ataque de pánico. Su voz es tranquila, cuidadosa, como si estuviera temeroso que el ruido pudiera causar que me rompiera. ¿A dónde vamos? Susurro mientras me guía lejos de los apartamentos y hacia la carretera. A dar un paseo. ¿A dar un paseo? ¿Eso es todo? Me mira con curiosidad. ¿Qué? Actúas como si fuera raro o algo así. Solíamos hacerlo todo el tiempo, ¿recuerdas? Simplemente dar un paseo por el parque. A veces, incluso caminábamos alrededor del parque. Siempre me hacía sentir mejor. Mojo mis labios secos con mi lengua. ¿De verdad? Sí. Era la única vez que me sentía tranquilo en la vida. Siempre me desconectaba de todo y solo me centraba en ser yo. Eso es un poco triste. Es decir, que solo te sucediera cuando paseábamos. Lo sé, pero fue mi maldita culpa. Dejé que las cosas fueran así. Llegamos al perímetro del complejo de apartamentos, y creo que vamos a dar la vuelta, pero en cambio, mira hacia la izquierda luego a la derecha antes de enlazar sus dedos con los míos y trotar para cruzar la carretera. Justo frente a nosotros hay un campo descubierto de al menos dos kilómetros de largo y rodeado de una pequeña valla de madera. Cuando llegamos a la valla, suelta mi mano para levantarse a sí mismo por encima de ella. Luego me ofrece su mano. Señalo un cartel colgando de la valla. Dice prohibido el paso. ¿Desde cuándo te preocupas por las reglas? Menea sus cejas. Vamos, Isa, sabes que quieres ser una violadora de reglas. No, no lo quiero, digo, pero tomo su mano de todos modos. Después que toma mi mano, paso mi pierna por encima de la valla. Entonces me ayuda a bajar a pesar que los dos sabemos que no soy el tipo de chica que necesita ayuda para brincar una valla. Una vez que tengo los pies en el suelo, comenzamos a atravesar el campo de hierba hacia una hilera de árboles en la parte trasera de la propiedad. Ninguno de los dos dice nada durante un rato. Los únicos sonidos que nos rodean son el suave arrullo de una gentil brisa y el crujido de la hierba seca bajo nuestros zapatos. ¿Te sientes mejor? Me pregunta después que pasa un minuto o dos. Asiento. Un poco. Bien. Pasa un brazo alrededor de mí y hace un gesto. Envuelve su brazo libre alrededor de su cintura y acuna a su lado con la posible costilla fracturada. He tenido un par de ataques de pánico antes. El aire fresco y moverse por lo general ayudan. ¿Has tenido ataques de pánico? Pregunto, aturdida. Kai. ¿El bromista Kai encuentro chistoso todo? En realidad, ya no, pero cuando era más joven, los tuve. ¿Qué los ocasionaba? El viento sopla y levanta mechones de mi cabello hacia mi rostro. 119. Su mandíbula se tensa. Es una larga historia, una en la que no quiero entrar en este momento. Quito algunos mechones de cabello de mi boca. ¿Dices mucho eso? Lo sé. Kai, ¿sabes que me puedes contar las cosas, cierto? Pasamos todo este tiempo hablando sobre mí, y siento que nunca hablamos de ti. Me sonríe. Eso es porque no soy tan emocionante como tú. Ja. Lo eres también. Sé que tienes esta vida realmente excitante de la que nunca hablas conmigo. En realidad no es tan emocionante. Conseguiste una conmoción cerebral anoche que era del tamaño de un luchador de sumo, cuento con mis dedos. Está esta cosa que tienes con te que todavía no he descubierto, pero sé que él es la razón por la que probablemente tienes una costilla rota. Y ni siquiera me hagas empezar a hablar de Big Dog. Sus cejas se arquean. ¿Qué pasa con Big Dog? Nada, aparte del hecho que de alguna manera sabe cómo buscar en los registros de personas. Además, tenía todas esas computadoras, supongo que hace, algunas cosas sospechosas, probablemente ilegales. Cuando no discute, agrego, de todos modos, ¿cómo lo conociste? Se encoge de hombros, mirando el suelo. Suspiro. Déjame adivinar. Otra larga historia. Me jala para detenerme con él. Sé que piensas que estoy ocultándote cosas, y lo hago, pero solo porque no quiero arrastrarte a mi desorden. Pero casi me contaste sobre lo que está pasando contigo y te, sí, pero solo porque me sentía vulnerable. ¿Acerca de qué? Me da una mirada significativa que no puedo descifrar. Solo cosas. Hago un moín con mis labios. Tienes que darme algo. Por favor. Cualquier cosa para distraerme. Se queda mirando fijamente mi labio que sobresale, luciendo indeciso por 120. Algo. ¿Quieres escuchar lo que pasó entre Ana y yo hace dos veranos? Fuerza su atención a alejarse de mis labios y su mirada se posa en mis ojos. Prefiero que me diga lo que está pasando con té, pero asiento. Supongo que si eso es todo lo que me darás, lo tomaré. Empieza a caminar hacia los árboles de nuevo, manteniendo su brazo alrededor de mi hombro. Entonces, estábamos en esta fiesta y Ana estaba realmente borracha, pero mucho, a un paso de vomitar por todo el lugar. Casi sonrío. Ya me gusta esa historia. Oh, se pone aún mejor. Salta por encima de una gran roca en su camino y se tropieza conmigo en el proceso. Lo siento, dice, poniendo sus manos en mis caderas. Cuando sus dedos se deslizan justo debajo del dobladillo de mi chaqueta y ligeramente acarician mi piel, un estremecimiento me atraviesa. Puedo decir que también lo siente, por la forma en que me mira fijamente con confusión y aún con curiosidad. Es una locura que mi cuerpo todavía pueda reaccionar así cuando mi mente está perdida en una pesadilla viviente. Afortunadamente, Kai me da otro pase libre y no comenta sobre el momento. En cambio, entrelaza sus dedos con los míos, nos da la vuelta, y comienza a ir hacia la cerca. Ha estado sosteniendo mi mano mucho esta mañana, y estoy confundida si debería dejarlo o no. Es decir, solíamos sostenernos de las manos en séptimo grado cuando éramos amigos, pero esto se siente diferente. Podría ser porque ya no somos unos niños... Entonces, Ana estaba muy alcoholizada y golpeando a todos, continúa. Y cuando digo a todos, quiero decir, a todos. Incluso golpeó a la mamá del chico que estaba dando la fiesta. Mis ojos se abren. Santos malditos unicornios. Él se ríe, balanceando nuestras manos entre las hadas mientras caminamos. En su defensa, pensó que la mamá era el papá. ¿Lucía masculina o algo así? No, Ana solo estaba así de borracha. ¿Siempre se emborracha así en las fiestas? Bebe mucho, pero nunca antes la había visto así de borracha, dice. Esa noche, algo la estaba molestando. 121. ¿De verdad? No lo estoy comprando por completo. Porque Ana por lo general nunca se molesta por algo. ¿No lo hace, eh? Levanta una ceja. ¿Como ayer por la mañana cuando tuvo un ataque de mierda porque Kiler la hizo a un lado por ti? No la hizo a un lado por mí, contesto. Le pidió hacer algo un par de días antes que Killer y yo incluso hiciéramos planes. Um, no, no lo hizo, dice. No escuchaste lo que dijo Ana. Honestamente, la ignoro bastante. El viento besa mis mejillas, y froto mi mano a través de ellas, tratando de calentarlas. Es como un hábito. Y es un buen hábito para tener. Pasa su pulgar a través de los nudillos de la mano que me está sosteniendo. Pero te lo digo, conozco a mi hermano, y la hizo a un lado porque esperaba que su cita contigo saliera genial. Y por genial, quiero decir genial de nos quedamos hasta el día siguiente. Necesito un segundo para procesar su significado por completo. No, no lo hizo. Mi voz suena como un ratón. Él no haría eso. Me mira boquiabierto como si fuera una loca. Sí, sí lo haría. Es lo que hace, Isa. Es un jugador. Lo has visto desde siempre. Deberías saber eso. No es un jugador. No es más que... pero no estoy segura de qué palabra se ajusta a killer. Sí, coquetea. Sí, ha tenido novias. Sí, me habló ayer acerca de la forma en que se ha enganchado con chicas que en realidad no conocía. Podría haberlo sido en el pasado, pero sé que es un hecho que quiere tomar las cosas con calma. Su mirada aterriza en la mía. ¿Te dijo eso? Asiento. Dijo que quería tomar las cosas con calma, y sé que estaba diciendo la verdad porque ni siquiera me besó en los labios. Aprieta sus dientes. ¿Pero te besó en algún otro lugar? Mierda. Uh, algo así, quiero decir, me besó junto a mis labios, Dios, esto es tan incómodo. Solo debería haberle mentido y dicho que no. Kai se tranquiliza. No puedo decir si está irritado, molesto, enojado, confundido, o qué. 122. ¿Quieres que termine la historia? pregunta en voz baja asiento más que aliviada de alejarme del tema de killer casi besándome sí me muero por saber si terminó besando a la mamá lo intentó pero la mamá no estuvo muy de acuerdo así que se movió al padre y al chico que daba la fiesta sus amigos los amigos de sus amigos casi a todo el mundo alguien la besó de vuelta un par de personas dice pero muchos la mandaron a volar porque estaba demasiado borracha Sé que esto me hace una mala persona, digo, pero me gusta la idea de ella siendo rechazada. No te hace una mala persona. De hecho, estoy bastante seguro que nunca podría ser una mala persona. Aprieta mi mano. No tienes un hueso malo en tu cuerpo. Hace un par de días, puede que haya estado de acuerdo con él, pero en este momento, no puedo convencerme del todo que lo soy. Entonces, ¿qué sucedió? Me niego a dejarme pensar demasiado en mi madre. De lo contrario, me ahogaré en los pensamientos. ¿Se fue sola a casa? Se detiene frente a la valla, pero no la brinca. No, en realidad se fue a casa conmigo. Una repentina, loca e irracional posesividad me abruma. ¿Ana se fue a casa con Kai? ¿Ana ha estado con Kai? ¡Kai! ¡Mi amigo Kai! ¡No! La idea me pone desesperadamente celosa. No sé por qué. Solo es mi amigo. Pero él estando con ella, así, uc. Mi estómago duele solo de pensar en ellos. No así, dice, como si leyera mi mente. Killer me hizo llevarla a su casa después que el chico que organizó la fiesta dijera que ella estaba demasiado borracha y siendo molesta. Mis celos hirviendo se tranquilizan. ¿Por qué te hizo llevarla a casa? Porque sus amigos le dijeron que me hiciera hacerlo, responde con un encogimiento de hombros. Porque era el más joven. Ellos hacían mierdas como esa todo el tiempo, y si discutía, habrían hecho de mi vida un infierno. Lo que dice me hace pensar que es por eso que pasó de atleta popular a chico malo. Pero antes que pueda preguntar, se inclina contra la cerca y continúa con la historia. Pero, de todos modos, la llevé a casa como se suponía que lo hiciera. Solo que, cuando estacioné el auto en la entrada, ella no entró. Le pregunté si necesitaba ayuda y dijo que sí. Luego trató de besarme, dice. Cuando me alejé, se puso a llorar y luego vomitó en el suelo. Comenzó a balbucear acerca del día de mierda que tuvo, como tu papá faltó a una de sus competencias de animadora. Al parecer, le dijo que fue debido al trabajo, pero ella descubrió que fue porque en secreto fue a alguna feria de arte de la que tú eras parte. Y eso la puso tan celosa de ti. 123. ¿Ana celosa de mí? Le preguntó con duda. Eso no suena como algo que ella diría o sentiría. Uh, sí, sí suena. Quiero decir, piensa en ello. Tienes talento, eres dulce, y eres mucho más fuerte que ella. En el fondo, creo que siempre supo que te convertirías en la bonita y pequeña mariposa que eres ahora. Me deslumbra con una sonrisa encantadora. Pongo mis ojos en blanco, pero mi corazón está haciendo todo tipo de cosas extrañas en mi pecho. Pero tiene la vida perfecta. ¿Por qué estar celosa de alguien como yo? No tiene la vida perfecta, Isa es una persona falsa que ha vivido una vida falsa y se siente falsa. También me admitió eso. Lo que dice me está haciendo cuestionar todo. Todos esos años de vivir con Ana, mirándola siendo popular y consiguiendo lo que quería, y ahora Kai está tratando de decir que está celosa de mí. No tiene ningún sentido. Nada de lo que me está diciendo tiene algún sentido. La feria de arte que mencionó, digo. La recuerdo, pero mi padre no estuvo allí. Nadie en mi familia nunca fue a alguna de ellas. Dijo algo de él mirando a escondidas o algo, porque Lin se habría vuelto loca si lo supiera, explica, al igual que mí lo hizo. No estoy segura de qué decir. La idea que mi papá fuera una de mis ferias de arte parece una locura. Incluso si lo hiciera, no estoy segura que me importara, dado que lo hizo en secreto, todavía poniéndome en segundo plano detrás de Lin. Y como Lin dijo más temprano, él me odia. Sin embargo, si me odiaba, ¿por qué iría en secreto a la feria de arte?, Protejo mis ojos del sol asomándose a través de las nubes. ¿Cómo terminaste metiendo a Ana en la casa? De hecho fue realmente complicado porque siguió tratando de abordarme de nuevo, dice. No importaba lo que dijera, no se detenía. Finalmente, tuve que decirle algo que la molestó lo suficiente. ¿Qué le dijiste? Por un fugaz segundo, el pánico destella en sus ojos. Ni siquiera estoy seguro, en realidad no puedo recordarlo. Está mintiendo, pero antes que pueda decir algo, se apresura con la historia. Lo que sea fuera la hizo meterse en la casa. Picotea una grieta en la valla. Pero no hasta que me amenazara primero. Dijo que, si alguna vez se lo decía a alguien, arruinaría mi reputación. Pero dado que mi reputación se ha ido, supongo que su amenaza ahora es bastante inútil. Es un poco tonto que se molestara, digo. He sido avergonzada mucho peor que eso. 124. Pero eres mucho más fuerte que Ana, presiona, levantando la vista hacia mí con esos ojos locos intensos suyos. Y Ana no puede manejar la idea de la gente sabiendo que fue rechazada. Quiere que todos crean que es perfecta, incluso cuando no lo es. Sí, lo sé. Bajo la mirada a mis dedos y los de Kai todavía entrelazados. El toque me trae tanta comodidad. Solo me gustaría poder aferrarme a esa comodidad para siempre. Gracias, Kai. ¿Por qué? Por distraerme y conseguir que me tranquilizara. En cualquier momento. Mueve su peso, enderezando su postura. Y ahora que estás tranquila, voy a decirte nuestra solución a todo este dilema de la carpeta robada. Me animo un poquito. ¿Ya tienes una solución? Por supuesto que tengo una solución. Soy un malote. El hombre ego al rescate, ¿eh? Dadad, -da -da canturrea, y suelto una risa. El sonido lo hace sonreír con orgullo. ¿Ves? Ahí está mi chica fuerte. Sonrío de nuevo, pero por dentro estoy como, espera, 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 detén el tren. Acaba de referirse a mí como su chica. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cómo conseguimos la carpeta de regreso? 125. El plan es bastante simple, pero no dejes que eso quite mi genialidad. Me guiña el ojo. Solo voy a ir con Big Dog y conseguir que me dé una segunda copia de la información. Tengo que hablar con él de todos modos, y conseguir mi teléfono de vuelta. Pero, ¿estás seguro que debes estar haciendo eso? Después de lo que sucedió anoche, tal vez deberías mantener cierta distancia de Big Dog. Además, se supone que hoy debes estar tomándolo con calma. Odio decirlo, pero tiene que ser dicho. Mientras que quiero saber todo lo que hay que saber acerca de mi mamá, no quiero acá haciendo cosas cuestionables, tal vez cosas riesgosas solo para que eso suceda. Estaré bien, y puedo tomarlo con calma y aún así conseguirlo, me tranquiliza. Cuando sigo mostrando mi preocupación, añade, no haré ninguna locura. Solo conseguiré mi teléfono y los papeles y me iré. Puedo ir contigo, así no solo me sentaré por ahí, preocupándome. Sus músculos se tensan. No estoy seguro que eso sea una buena idea. Pero me dejaste hablar con Big Dog antes. Sí, pero eso fue antes de, deja salir una exhalación, pasando sus dedos por su cabello simplemente no quiero arriesgarme a meterte en algún problema ¿qué pasa si Índigo y yo vamos contigo y nos quedamos en el auto? sugiero no creo que pueda soportar estar sentada esperando que regrese preocupándome si está bien mientras pienso en qué tipo de información habrá en los papeles de todas formas necesitas un transporte, ¿cierto? su boca se hunde en un fruncimiento como si acabara de darse cuenta de eso supongo que sí mierda me olvidé de eso tengo que averiguar qué hacer con mi auto. Rasca su cabeza. Está bien, puedes venir. Pero tienes que quedarte en el auto. Gracias por todo. Sin siquiera pensar, paso mis brazos alrededor de él y lo abrazo. Eres, como, el mejor amigo de la vida. Lo sé, dice, deslizando sus brazos alrededor de mi cintura. Nos abrazamos por un segundo o dos antes que empiece a alejarme, pero sus brazos se aprietan y me sostiene contra él. Solo un segundo más, murmura, frotando su rostro contra el hueco de mi cuello. No estoy segura de por qué necesita más tiempo, pero le permito que lo tenga. Después que finalmente me deja ir, pasar por encima de la valla, y luego me ayuda. Mientras nos dirigimos de nuevo hacia el apartamento, mis pensamientos al instante van de nuevo hacia mi mamá. Trato de imaginarla sentada en la cárcel, encerrada, una persona terrible que ha hecho cosas espantosas. Aunque es difícil imaginarlo, tal vez sea porque ni siquiera sé cómo luce. No sé nada sobre ella más que su nombre es bella y que podría ser una asesina. La idea de ella siéndolo, eso es todo lo que siempre será para mí, me hace sentir mal del estómago. Por favor, por favor, deja que haya algo bueno dentro de esos papeles.